0: 세상을 위한 금 tv 베드로는 오순절 성령 강림을 믿지 못하는 그 당시에 예루살렘에 모였던 많은 사람들과 유대인들 조롱하는 그 무리들을 대항하여 담대히 일어나서 세 가지 메시지를 그들에게 외쳤습니다 그것이 지난주까지 저희들이 공부한 내용입니다 그세 가지 메시지는 다음과 같습니다 첫째 오순절날 이만 성령의 사건은 여러분들이 조롱하듯이 그것은 우연히 생긴 사건이 아니다 그것은 아침부터 술 취한 사람들이 소리지르는 그런 사건이 아니다. 또 인위적인 조작된 어떤 사건도 아니다. 오순절 날 임한 성령의 강림 사건은 친히 하나님께서 예비하신 사건이요 약속하신 사건이요 더구나 구약, 구약 요엘 선제를 통해서 예언한 사건이 지금 바로 이 자리에 이 순간에 임한 사건이었다. 이렇게. 설교를 합니다. 두 번째 베드로의 메시지는 그러면 이처럼 오늘 임한 오순절의 성령의 사건이란 무엇인가? 그 성령의 사건의 내용이 무엇인가? 라고 말할 때 그것은 단순한 어떤 외적인 현상이나 기적이나 방언이나 신비한 사건을 일으켜 성령 사건이나 그런 것이 아니라 오늘 이만 오순절날 이만 하나님이 약속하시고 예배하시고 구약에서 예언한 이 사건은 그리스도 사건이었다는 것입니다 성령 사건이란 진정한 성령 사건이란 진정한 예수 그리스도 사건이다 이것이 두 번째 메시지입니다 그러면 오순절의 내용인 예수 그리스도는 어떤 분이신가 그는 큰 권능과 기사와 표적의 생애를 살았던 그런 삶을 살았던 분이었다. 초자연적인 삶을 사셨던 분이었다. 뿐만 아니라 그는 하나님이 예비하신 대로 미리 정하신 뜻에 따라 내어준 바 되어 우리를 위하여 십자가에 피흘려 돌아가신 분이었다. 세 번째는 그 예수 그리스도는 십자가에 못 박혀 무덤에 갇혔지만은 하나님께서 사망의 고통을 풀어 놓으심으로 말미암아 다시 부활하신 부활의 예수 그리스도다. 바로 우리를 위하여 십자가에 못 박혀 죽으시고 다시 우리의 구원을 위하여 부활하셔서 지금 살아계신 예수 그리스도 큰 권능과 기적과 표적으로 우리의 구원의 삶이 되셨던 예수 그리스도 그분이 성령님이시다. 이것이 지금 베드로가 설교한 내용입니다. 세 번째는 오늘 예수께서 부활하셔서 우리가 이 부활의 모든 목격자들이었고 증인이 되었는데 바로 이 부활하신 예수 그리스도께서 오순절 날 성령님을 통하여 다시 여기에 강림하셨다. 그런데 이 예수 그리스도는 너희들이 죽인 예수 그리스도였다. 너희들이 십자가에 못 박혀 죽은 죽인 이 예수 그리스도를 하나님이 다시 살리시사. 주와 그리스도가 되게 하셨다 이 선언입니다 아, 이것이 베드로가 한 설교의 요점입니다 이 말씀을 듣는 순간에 이 말씀이 성령의 감동으로 말미암아 선포되어지는 순간에 그 말씀을 듣고 있던 사람들이 충격을 받기 시작을 성령의 놀라운 능력과 감동을 받기 시작한 을 것입니다 그 내용이 37절에 있습니다. 37절 같이 보겠습니다. 시작 저희가 이 말을 듣고 이 설교를 듣고 마음의 찔림을 받았다고 말했습니다. 여기에 보면은 성령의 설교를 듣고 베드로의 설교를 듣고 두가지 반응이 나타난 첫째는 마음의 찔림을 받는 일입니다. 두 번째는 어찌할 거라는 반응입니다. 마음이 찔림을 받는 사건. 두 번째, 어찌할 거라고 하는 사건입니다. 여기서 마음에 찔림을 받았다라는 뜻은 칼로 베임을 당한 것과 같은 그런 뜻입니다. 여러분들이 예리한 면도칼로 종이를 잘라보신 기억이 있을 것입니다. 판판한 이 책상 위에다가 종이를 놓고 면도칼로 자르면 그 면도칼이 예리해서 이 종이가 잘렸는지 안 잘렸는지를 잘 모를 정도다 그러나 조금 흐트러보면 그 종이는 너무나 분명하게 잘라져 있다는 것입니다 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다 예리하여 하나님의 말씀이라고 하는 것은 성령의 능력이라고 하는 것은 어떤 검과 비교할 수 어떤 면도컬과 비교할 수 없는 아주 예리한 능력을 가지고 있다는 것입니다 그래서 이 말씀을 들을 때, 이 성령의 역사가 임할 때이 면도칼보다 더 예리한 그 칼과 같은 그분째는 찌르는 그런 역사들이 일어나서 우리의 영과 혼과 관절과 골수를 찔러 쪼개는 것입니다. 이게 하나님의 말씀, 하나님의 성령임이니다 하나님의 성령이 임하면, 하나님의 말씀이 임하면 내 영혼을 뒤흔들어 놓습니다. 내 영혼이 뒤죽박죽 되었을 때, 그것을 하나님의 거룩한 하나님의 성령의 역사, 말씀의 역사가 임할 때 분리 현상이 일어나는 것입니다. 하나님의 것과 세상의 것, 마귀의 것들이 전부 분리되는 것입니다. 우리의 영과 혼과 관절과 골수를 찔러 쪼개까지 하며 이 하나님의 말씀은 이 하나님의 성령의 능력은 우리의 마음과 생각과 뜻까지도 감찰한다고 말씀하셨습니다. 그래서 정말 하나님의 말씀을 들으면 은 우리의 속이 다 드러나는 것입니다. 숨겨지지 못하는 것입니다. 모든 것이 다 노출되고 마는 것입니다. 인간이란 끊임없이 자기를 숨기는 동물입니다. 자기의 영혼과 자기의 내면의 세계와 자기의 생각 그래서 우리는 수없는 뱀들과 칼들과 온갖 이 찹스러운 것들이 속에 있으면서도 얼마나 지성적으로 웃고 아주 굉장히 매력있게 겸손하게 나타나는지 모릅니다. 아주 사람들은 너무나 그럴듯하게 표정을 잘 짓습니다. 사람들은 너무나 그럴듯하게 자기가 성자로 둔갑을 하는 것입니다. 굉장히 순수하고 위선이 없는 사람으로 자기를 변장할 줄 아는 것입니다. 그러나 하나님의 말씀 앞에는 이게 숨겨지지가 않는 것입니다. 성령의 능력 앞에는 이것이 숨겨지지 않는 것입니다. 마음과 생각과 뜻을, 마음의 생각과 뜻을 감찰하나니 지으신 것이 하나라도 그 앞에 나타나지 않는 것이 없게 된다는 것입니다. 얼마나 놀라운 말씀입니다. 뿐만 아닙니다. 오직 만물을 지으신 것이 하나라도 그 앞에 나타나지 않음이 없는 것 같고 오직 만물이 우리를 상관하시는 자의 눈앞에 벌거 벗은 것 같이 드러내느니라. 여러분 정말 하나님 말씀을 듣게 되면 하나님 말씀을 접하게 되면 성령의 역사에 접하게 되면 우리가 입고 있던 옷을 다 벗는 것과 같습니다. 순식간에 내가 벌거숭이가 된것 같은 그런 부끄러움을 느끼는 것인 그런 수치감을 느끼게 되는 것인 그런 영적인 어떤 충격을 받게 되는 것이, 이것이 하나님의 말씀입니다. 우리는 가끔 그런 얘기를 듣고 설교를 하다 보면, 어째 목사님이 내 얘기를 하시지? 그런 얘기를 합니다. 어떻게 나를 아시고, 오늘 내가 나를 알고, 누가 나를 내 얘기를 목사님한테 했지? 순장한테 찾아가서 항의를 합니 순장님이 가서 고발한 거아니냐 아닙니다. 성령님이 여러분의 마음에 오신 것입니다. 성령님이 여러분을 부끄럽게 한 것입니다. 성령님이 하나님의 말씀이 우리를 다벌거 벗은 것처럼 내 정체를 다 드러내게 하는 것입니다. 하나님의 말씀을 들었을 때 그들은 가슴이 쪼개지는 것처럼 예리한 칼에 의해서 난도질을 당하는 것처럼 찢겨졌습니다. 왜그들이 마음이 찔렀을까요? 두 가지 이유 때문입니다. 첫 번째 이유는 성령을 모독했던, 성령을 슬프게 했던, 성령님을 거스렸던 그 사건 때문에 가슴이 찔린 것입니다. 여러분 베드로가 이 설교를 지금 왜 하고 있습니까? 오순절 성령의 사건이 일어났을 때, 성령의 기적과 능력이 나타났을 때 사람들은 그 사건을 조롱하고 비웃었습니다. 이때에 베드로가 조롱하고 비웃는 무리들을 향하여 일어섰습니다 그리고 그 조롱과 비웃음에 대해서 베드로가 설교로 대답을 한 것입니다 그 설교를 듣고 그들은 가슴이 찔렸던 것입니다 그렇다면 그들은 분명히 오순절날이 맺던 성령에 대한 모독 여러분 하나님을 모독할 때 나중에 하나님을 알고 나면 얼마나 가슴이 찔리는 줄 아십니까? 여러분이 예수님을 거부하고 예수님을 믿지 않고 예수님을 조롱하고 이렇게 예수님에 대해서 무자비하게 태도를 취했다가 어느 날 살아계신 예수 그리스도께서 사오라 사오라 어찌하여 내가 나를 핍박하느냐 주여 당신은 누구십니까? 나는 내가 핍박하는 예수라 그때 눈물을 흘리고 통해 자아하는 것과 마찬가지로 지금 이 사람들은 성령님을 조롱했던 것입니다 성령의 역사를 술 취한 사건으로 봤던 것입니다 성령님을 무시했던 것입니다. 성령님을 슬프게 했던 것입니다. 여러분 오늘날 교회 전체 얼마나 성령님을 슬프게 하는 일들이 많은지 모릅니다. 그들은 가슴이 찔리기 시작했습니다. 을 왜? 성령의 음성을 듣게 되었을 때 그들은 회개하기 시작한 을 것입니다. 또한 가지가 있습니다. 그들이 가슴이 찔린 사건은 예수님의 십자가 때문입니다. 그동안에 그들은 예수를 자기들이 죽였다고 생각하지 않았습니다. 빌라다가 죽였다고 생각을 했습 로마 병정이 죽였다고 생각을 했습니다. 아니 나는 예수가 십자가에 못박혔을때 그때 거기는 없었다고 사람들은 변명하고 있었습니다. 그러나 베드로 께서 베드로 사도께서 설교하실 때 너희들이 십자가에 못 박혀 죽은 이 예수 법원 연자들의 손을 빌어서 죽였던 그 예수는 그들이 죽인 것이 아니라 내가 죽였다 그랬습니 얼마나 깜짝 놀랐겠습니까? 여러분 지금 성령님께서 2천 년 전에 죽은 예수 그리스도는 유태인이 죽인 것도 아니요 제사장이 죽인 것도 아니요 빌라도가 죽인 것도 아니요 로마 병장이 죽인 게 아니라 바로 예수를 믿고 있다고 자처하는 여러분이 죽인 것이다. 이런 음성이 들렸다 고 그러면 얼마나 놀라겠어? 내가 예수를 좀잘 믿고 있고 성가대도 하고 있고 봉사도 하고 있고 반사도 하고 있고 선교사로 다 나가고 다 일을 하고 주를 위해서 전도도 하고 봉사도 하고 희생도 하고 헌신도 했는데 내가 예수 죽였다 고 그런 말이 들렸을 때 얼마나 충격을 받겠어? 너는 입으로 찬양하라. 을 너는 봉사도 육신적으로 하지만 사실은 너는 이기적인 동기에 의하여 너는 내걸 챙기고 있는 거 아니냐. 결정적인 순간에는 예수 버리고 있지 않느냐. 말. 정말 내가 예수를 믿고 있는 것 같지만 정말 예수에게 영광을 돌렸느냐. 영광은 내가 다 받지 않았느냐. 수치와 고통과 창피함과 이런 것들은 다 예수에게 돌려버리지 않았느냐. 네가 바로 예수를 십자가에 못 박혀 죽인 사람이다. 만약에 그런 메시지가 우리에게 들렸더라면 우리가 얼마나 놀라겠습니까? 많은 사람들은 다 자기가 안한 것처럼 합니다. 요즘은 물리적인 힘에 의해서 고통을 겪는 사람들이 많습니다. 다 자기가 안 했다는 것입니다. 그러나 성령님이 이걸 지적합니다. 내가 했다 하는 것입니다. 그들은 가슴이 찔릴 수밖에 없었습니다. 저의 지나온 목회와 신앙생활을 회고해볼 때이 부분에 대해서 저도 가슴 찔리는 게 있습니다. 참 성령님께서 그렇게 역사하여 주셨고 그렇게 보여주셨고 그렇게 인도해 주셨지만 은 성령님을 영화롭게 하지 아니하고 앞세우지 못하고 제한하고 소극적으로 생각하고 그랬던 과거의 일들이 저는 이 설교 준비하면서 생각이 났습니다. 사람들이 하나님만 믿고 예수를 믿었으면 다 되는 것이 아니냐? 예수 믿고 구원받았으면 됐지 성령이 무슨 필요가 있느냐? 이렇게 성령님을 제안한 적이 많이 있습니다. 우리가 하나님을 안 믿는 것이 아니라 하나님을 제안하는 데 문제가 있습니다. 하나님을 자기처럼 생각하면 자기보다 조금 더 나은 존재 정도로 생각을 하는 것입니다. 하나님은 우리 병을 고칠 수 없다고 그렇게 믿는 것입니다. 하나님은 기적을 베풀 수 없다고 사람들은 믿습니다. 그건 성경에 기록되어 있는 것이지 실제 그렇지 않다고 생각을 하는 것입니다. 실제로 중요한 것은 돈이 중요한 것이고 과학이 중요한 것이고 합리가 중요한 것이고 세상적 경험이 중요한 것이다. 교회도 그래서 세상식으로 해야 되는 것이다. 이렇게 우리도 우리도 모르는 사이에 운영 중에 그런 세뇌를 받고 있는 것입니다. 누가 성령님을 부인했겠습니까? 그러나 성령님을 제한하고 있는 죄를 짓고 있는 것입니다. 성령님을 부인하지는 않지만 성령님을 기쁘게 하지도 않는 것입니다. 성령님의 위대한 역사에 우리들이 몸을 던지지도 않는 것입니다. 어떤 사람들은 성령님의 역사를 구경하고 있을 뿐입니다. 이것은 마치 사도행전 18장 24절에 나타난 아볼로와 같습니다. 아볼로라는 사람은 학문이 많고 성경에 능한 자여 그가 일찍 주의 도를 배워 열심으로 예수에 관한 것을 자세히 말하며 가르치나 요한의 세대만 알 따름이다. 사도행전 19장 2절에서 사도 바울은 에베소에 있는 사람들에게 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐라고 질문을 했으니 나는 오늘 이 말씀을 인용하여 여러분에게도 똑같은 질문을 하고자 하는 것입니다. 여러분은 예수 믿을 때 성령 받으셨습니까? 성령 체험하셨습니까? 여기 에 결혼하신 분들이 계십니다. 결혼하셨습니까? 그분이 대학을 다녔거나 안 다녔거나 돈이 있거나 없거나 내가 결혼했냐고 물었을 때 결혼한 사람은 결혼했다고 대답할 것입니다. 결혼했는데도 대답을 하지 않고 얼굴이 빨개지고 있다든지 우물우물한다면 그것은 수상한 사람일 것입니다. 당신 결혼했습니까? 예. 아주 간단해요. 당신 구원받았습니까? 예. 구원받은 사람들은 자기가 구원받았는지 안받은지 갈등하지를 않습니다. 비록 자기가 도덕적으로 윤리적으로 완전하지 못하고 성격적으로 아직 불완전한 부분이 있지만 은 자기가 하나님의 자녀가 된 것에 대해서는 분명하게 대답을 합니다. 사람들은 일반적으로 죄를 안 지면 구원받은 것 같고 또 며칠 또 죄를 지으면 또 구원이 없어진 것 같은 그런 느낌 속에 삽니다. 구원을 받은 게 아니라 느낌을 받는 사람이 참 많습니다. 감정을 믿는 사람도 참 많습니다. 성령 받은 것도 마찬가지입니다. 당신 예수 믿을 때 정말 성령을 받았어? 예! 아멘! 그것이 그 사람의 인격과 그 사람의 성숙과 상관하는 문제가 아닙니다. 너희들이 예수 믿을 때 성령을 받았느냐 사도 바울은 그렇게 질문을 했습니다. 하나님께서 어느 이 강단을 통하여 여러분에게 똑같은 질문을 합니다. 여러분이 예수 믿을 때 성령을 받으셨습니까? 성령 체험하셨습니까? 하는 얘기. 우리는 성령이 있음을 듣지도 못했다고 말을 했습니다. 사랑하는 오늘의 교회 성도 여러분, 우리가 이번에 13, 14, 15, 16일 성령 집회 두, 두 번째 집회를 합니다. 사모하는 마음으로 합니 어린아이 같은 마음으로 합니 간절한 마음으로 하는 것이 여러분들 적극적으로, 적극적으로, 두려워하지 말고 그분을 사모하시고 그분을 기다리시고 그분을 기대하시기를 바랍니다. 왜 하나님께서 예수님께서 제자들을 사역을 시키기 전에 예루살렘을 떠나지 말고 너희는 여기서 내가 약속한 아버지께서 그 약속한 것을 받기까지는 떠나지 말라고 하셨을까요? 이게 이렇게 중요하기 때문에 하나님의 이런 인간의 경험과 인간의 머리와 인간의 지식과 인간의 방법으로 되어지는 것이 아니기 때문에 그렇습니다 하나님의 것은 철저하게 하나님에 의해서 이루어지는 것입니다 인간의 방법으로 할수 있는 것은 아무것도 없다 하는 것입니다 우리는 이 말씀을 통하여 더한 가지 생각할 것이 있습니다. 우리는 정말 십자가를 경험했는가 하는 것입니다. 그들은, 그들에게 성령님의 운성은 십자가의 예수를 죽인 것은 저들이 아니고 바로 너다는 하 것입니다. 여러분, 죄책감에 몸부림 쳐본 일이 있습니까? 너무나 많은 사람들이 이죄 문제는 너무나 본질적이고 심각한 것이기 때문에 정면으로 부딪치기를 원하지 않습니다. 피하는 것입니다. 사람들이 살인하고 거짓말하고 가늠하고 강간하고 모든 악한 일을 했을 때는 죄를 인정하려고 합니다. 그러나 본질적인 죄 문제에 대해서는 도피를 하는 것입니다. 현상적인 죄 문제는 인정을 합니다. 여러분 많은 그리스도인들이왜 능력이 없는 줄 아십니까? 왜 구원의 확신과 성령의 기름 부심이 없는 줄 아십니까? 간단합니다. 자기가 죽는 경험을 하지 않았기 때문에 그렇습니다. 일반적으로 우리를 교통사고 나보신 사람들 많이 있을 것입니다. 죽음의 경험을 한 사람이 많이 있을 것입니다. 저는 몇년 전인가요? 가을에 열이 너무 고열이 돼서 기절을 해본 일이 있습니다. 기절해서 엠버런스로 실려가 본 일이 있는데 그런 죽음의 경험들을 사람들은 다합니다 병들어서 죽음의 경험을 한다든지 인간적인 상처를 받아서 배신을 당해서 죽음의 경험을 한다든지 그러나 그런 그런 죽음의 경험이 아니라 그런 교통사고의 죽음의 경험이 아니라 자기 죄 때문에 내면의 죄 때문에 죄와 싸우다가 죽음의 경험을 해야 하는 것입니다. 사도바울은 이 경험을 했습니다. 나는 선을 행하고 싶으나 선을 행할 능력이 내게 없구나 그가 예수 그리스도를 알아가면 알아갈수록 죄의 깊은 심연을 보았습니다. 어허라 나는 공고한 사람으로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따르라고 말했어니그 말이 무엇입니까? 예수 그리스도의 십자가에서 자기의 죽음을 경험하지 않고는 진정한 구원과 부활이 없다는 것입니다. 많은 사람들이 적당히 예수를 믿습니다 오늘도 우리 오후에 세례를 봤습니다세례는 무엇입니까? 그리스도와 함께 죽는 것입니다. 그러나 죽지 않고 세례를 많은 사람이 봤습니다 그게 물에 빠졌던 물로 뿌렸던 그런 모습이 중요한 것이 아니라 정말 그리스도의 십자가 앞에 자기가 한번 죽는 경험을 해야 합니다. 죽음을 경험해야 합니다. 나는 죽었다. 죄로 말미암아 죽었다. 그런데 그리스도께서 다시 살리셨다. 이런 영적 경험입니다. 베드로는 십자가에 죽은 예수가 바로 너희들이 죽인 예수였다. 그렇게 얘기를 했습니다. 이 말을 들을 때 그들은 두 번째 반응이 나타났습니다. 두 번째 반응은 무엇입니까? 우리가 어찌할 거. 한번 따라 하시죠. 우리가 어찌할 거. 오늘 여러분이 그 말이 진정한 여러분의 고백이 되기를 바랍니다. 오늘날 교회의 비극은 이 어찌할 거라는 말이 없는 데 있습니다 성령운동의 치명적인 약점이 바로 여기 있습니다 어찌할 거가 없는 것입니다 대가를 치르지 않는 값싼 감상주의 은혜와 십자가의 고난을 거부하는 구원과 부활의 축복만을 받으려고 하는 태도입니다 여러분 고난 없는 축복이 어찌 축복일 수가 있겠습니까 십자가 없는 부활이 어찌 부활일 수가 있겠습니까? 오늘 성령운동의 위기는 고난 없이 축복만 받으려는 데 있는 것입니다. 대가를 치르지 않고 물론 우리는 구원 은혜로 구원을 받았습니다만는그 부분 얘기가 아닙니다. 너무나 우리는 감각적이고 감상적인 체험에 근거한 영적 쾌락주의에 빠져 있는 것입니다. 피부적인 쾌락주의적인 그래서 성령의 어떤 신비한 체험만 추구하는 물질적 물질적 축복만 원하는 내가 그렇게 살든 안 살든 윤리적이든 도덕적인 이런 문제는 묻지 않고 어떻게 해서든지 축복만 받아야 되겠다고 하는 결과주인 의 것입니다. 이것은 성령 아닙니다. 이것은 성령의 역사가 아닙니다. 진정한 성령의 역사는 십자가를 통과하는 부활인 것입니다. 고난에 동참하는 영광입니다. 내가 죽는 경험입니다. 자기 포기하는 경험 속에서 진정한 성령님의 능력과 자유와 기쁨과 평화를 맛보게 되는 것입니다. 이 어찌할 거라는 말은 무슨 뜻입니까? 더 이상 숨길 수 없다는 뜻입니다. 나의 정체가 드러났다는 것입니다. 여러분, 돈이 있는 사람은 어찌할 거란말잘안 합니다. 돈이 바닥이 나야 어찌할 거. 은행에 돈 적은 몇푼 있어도 얼마나 목에 힘주고 다닌다고. 웃어도 아주 이상하게 웃어요. 어 그래도, 그래도, 망해도 나는 산다. 이게. 건강 있는 사람은 어찌할 거 안함. 내 육체가 하나 있는데, 뭐 어디 가면 뭐못 사냐. 망해도 산다. 이러고 댄비니다 배경과 이 빼기 좋은 사람들은 어찌할 거안 합니다. 이게 다 무너져야 어찌할 거. 하나님도 굉장히 답답하세요. 그 말까지 가게, 는 하게 해야 되겠는데 안 가니까 자꾸 뺏는 거예요, 이렇게 나씩 거기 가기, 가도록. 모세가 그런 사람이었어요 그의 애국은 살인을 했습니다. 40년 동안 살인자로 쫓겨나서 말을 못하는 짐승과 함께 광야에 살았습니다. 그 세월은 철저히 자기가 아무것도 아니라는 것을 교훈 받는 시간이었습니다. 나의 지식, 나의 지성, 나의 모든 인간적인 출생, 이게 아무것도 아니다 어느 날 그는 호랩산에서 여와를 호 대면을 합니다. 하나님의 불을 만난 것입니다. 내가 서 있는 것은 거룩한 것이니 신을 벗어 하나님의 음성이 들립니다. 너는 이스라엘 백성들을 해방시켜라. 이때 모세가 무슨 말하면 하나님 나는 못함. 이게 바로 어찌할 것? 내가 어떻게 그런 일을 합니까? 이 사야가 자기의 친척 왕이 죽었을 때이 사야의 육장에서 그는 성전에서 조용히 무릎을 꿇고 하나님을 생각합니다. 그때 하나님이 임재를 했습니다. 거룩 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 그룹들과이 여러가지 하나님의 거룩이 나타났습니다. 문지방에 하나님의 거룩한 성령의 역사들이 일어났습니다. 이때 이사야가 뭐라고 그랬어요? 화로다 나여 망하게 되었다. 화로다 나여 망하게 되었다. 심당한 심정이 되었습니다 하나님의 심판의 숯불이 지금 자기 위에 있는 걸 보았습니다 하나님의 불이 자기 위에 있는 것을 보았습니다 하나님 나는 어찌하면 좋습니까 내가 무엇을 할수 있다는 말입니까 여러분 베드로가 고기를 잡을 때 그물이 찢어지도록 고기가 잡혔습니다 옆에 있는 배에게 고, 고기를 나눠줘야 했습니다 이때 베드로가 아멘 할렐루야 했습니까 아닙니다 주여 나를 떠나서서 나는 죄인으로 서요. 오늘 이이 이 고백이 여러분에게 필요하고 내게 필요한 화로다 나여 망하게 되었다. 주여 나를 떠나서서 나는 죄인. 어찌 할, 내가 어찌 그런 일을 할수 있다는 말. 그들의 심정이 바로 그런 것이었습니다.
1: 아무것도 할수
0: 없는 무능한 상태, 하나님 내가 어떻게 하면 좋겠습니까? 천부여 의지 없어서 손들고 갑니다. 우리는 가끔 우리의, 우리의 신앙의 현주소로 돌아와서 천부여 의지 없어서 손들고 나갑니다. 이런 기도를 해야 합니다. 나주를 멀리 떠났다 이제 옵니다. 내가 주를 믿노라 부르짖지만은 사실은 내가 주님을 문을 닫아두고 있었습니다. 그렇게 열심히 교회를 나갔고 그렇게 열심히 헌금을 했고 그렇게 열심히 기도를 했고 그렇게 열심히 주님을 위해서 살았다고 하지만은 내 심령 깊은 곳에 보면은 아무것도 없나이다. 위선뿐이었습니다. 형식뿐이었습니다. 내 영혼은 갈급합니다. 감으로 메마른 땅과 같이 되었나이다. 내가 껍데기 크리천이 아니었습니까 하나님. 어찌하게, 어찌하면 좋겠습니까 바로 그런 통해와 자복입니다. 이러한 통의 자업 앞에 베드로는 다음과 같은 대답을 했습니다. 38절입니다. 시작. 베드로가 가로된 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도 이름으로 세례를 받고 죄사함을 얻으라 그리하면 성령을 선물로 받으리니. 베드로의 해답은 응답은 하나님의 응답은. 우리들에게 회개를회개를 촉구하는 것입니다. 나는 여기 에 있는 회개가 무서운 회개라고 느껴지지가 않습니다. 곱면, 따뜻한 사랑의 회개를 촉구하는 그런 느낌을 받습니다. 너회개안 하면 죽어. 뭐 이렇게 그냥 공갈하고 협박하고 무섭게 하는 그런 회개가 아니라 성령님의 부드러운 음성이에요. 내가 회개하라. 정말 회개하라. 기독교 최대의 메시지는 회개입니다. 세대의 여완은 회개하라 천국이 가까웠느니라라고 말했습니다. 예수님께서도 회개하라 하나는 나라가 가까웠다라고 말씀하셨습니다. 구원의 시작은 회개로부터 시작됩니다. 회개 없는 구원이 없습니다. 회개 없는 성령의 임재함은 없습니다. 고통이 없는 부활이 없듯이 영광이 없듯이 회개 없는 시작 그것은 구원도 성령도 아닙니다. 사람의 강요에 의해서 물리적인 회개가 아니라 성령의 감동으로 칼날 같은 하나님의 메시지가 그 심령을 뒤흔들어서 가슴을 찌르고 어찌할 거라고 하는 통의 자복의 회개입니다. 회개는 가장 고통스러운 것이지만 가장 축복이 됩니다. 죄 짓는 잘못보다는 회개하지 않는 잘못이 더 큽니다. 나는 오늘 우리 성령님의 권면과 강건함과 인도하심에 따라 우리 모두가 우리 심령 깊은 것을 바라보며 패부가 찌리는 어찌할까 하는 그런 깊은 영적인 회개가 우리 안에 있기를 바랍니다. 그것이 이 성령 집회입니다. 이번 성령 집회는 다른 것이 아닙니다. 정말 성령이 임했다면 우리가 눈물 콧물 흘리며 우리 영혼의 깊은 곳에 통복을 하며 숨겨진 모든 죄악들을 다 드러내며 부끄러운 모든 것들을 다 드러내며 벌거벗으며 하나님 앞에 서는 것입니다. 베드로는 회개에 대한 말씀을 했는데 너희들이 회개하라. 회개하여 두 번째는 예수 이름으로 세례를 받으라고 그랬어. 여러분 회개한 후에 예수 이름으로 세례를 받지 않으면 아무것도 아닙니다. 회개는 돌이키는 것입니다. 어떤 사람은 회개란 간단하지. 이쪽 방향으로 가다가 180도 회전하는 것이 회개가 아닙니다. 너무 돌아가지고 다시 돌아오는 사람이 요 회개는 180도 방향을 회전해서 하나님에게로 향하는 것입니다. 죄로부터, from, to, 가, 하나님께로 가는 것입니다. 안 가면 회개가 안 됩니다. 마음을 바꿨다고 회개가 아닌 것입니다. 가슴을 쳤다고 회개가 아닌 것입니다. 옷을 찢었다고 회개가 되는 것이 아닙니다. 내가 잘못을 인정했다고 회개가 되는 것이 아니라 인정했으면 거기에 머무르지 않고 하나님을 향하여 걸어가는 것입니다. 이 걸어가는 과정이 크리스천의 삶입니다. 바로 이것이 예수 이름으로 세례받는 것입니다. 그래서 어떤 사람은요. 평생 그 자리에서 뱅뱅 도는 사람 이 있어요. 회개했다, 세상으로 갔다, 회개했다, 세상으로 갔다. 한 발자국 위로 가지를 못하는 사람 이 있어요. 신앙의 불구, 불구들입니다. 아무리 예수를 오래 믿고 세월을 보냈어도 그가 영적으로 성장한 일이 없어요 언제나 그 자리에서 맴돈 10년 전에 얘기해봤는데 지금 얘기하니까 똑같은 소리하는 사람 이 있어요 하나도 발전하지 않았어요 나는 여러분들이 성장하기를 바랍니다 그리스도를 향하여 가기를 바랍니다 예수 이름으로 세례를 받는 것입니다 세례란 무엇입니까? 그리스도와 함께 죽는 것이 세례입니다 죽지 않으면 세례가 안됩니다 나를 죽여야 되는 것입니다 내 죄가 십자가에서 죽는 것을 경험하는 것입니다 내 육체가 십자가에서 죽는 것을 경험하는 것입니다 내 질병이 십자가에서 죽는 것을 경험하는 것입니다 죽어야 다시 살지 않습니까? 안 죽으면 절대 다시 살지를 않습니다 옛날 그대로인 것입니다 병든채 그대로이며 죄진 채 그대로이며 썩어버릴 그 옛날의 구습 그대로인 것입니다 그것이 죽어야만 다시 새로 살아나는 것입니다 죽지 않고는 새로 사는 법이 없습니다 나는 우리 모두가 죽게 되기를 바랍니다 십자가에 대하여, 우리가 죄에 대하여 죽고, 우리의 질병에 대하여 죽고, 우리의 절망과 우리의 좌절감과 우리의 모든 것이 세례와 함께 예수 십자가에 못 박혀지기를 바라는 것입니다. 그래야만 다시 살아나는, 그리스도 와 함께 십자가에 못 박고, 다시 살아나는 것이 진정한 세례입니다. 그런데 거기에 재밌는 것은 회개하여, 그 다음에 세례를 받으라고 말할 때, 그 위에 재밌는 표현이 있어요. 또. 각, 각이라고 구원은 도매꿈으로 안 됩니다 구원은 개인적인 것입니다 세례는 개인적인 것입니다 부인이 세례받았다고 남편이 자동적으로 천국까지 안습니다 부인이 배부르다고 남편이 배안부른는 것하고 똑같습니다 자기가 먹어야 합니다 자기가 구원받아야 합니다 자기가 예수 이름으로 세례받아야 합니다. 여러분, 구원은 핑계에 대가 되지 않습니다. 여러분의 결단과 여러분의 믿음이 필요 합니다. 주여 내가 믿나이다. 자기의 신앙적 결단과 고백을 요구하는 것입니다. 여러분 이렇게 회개하여 예수 그리스도 이름으로 각각 세례를 받으면 무슨 일이 일어납니까? 두 가지 일이 일어납니다. 첫째는 죄사함이 일어납니다. 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도 이름으로 세례를 받으면 죄사함을 받으리라. 할렐루야. 마귀가 어느 날 우리에게 찾아와서 내 이름이 뭐냐고 물을 때내 이름은 죄사함이다. 이렇게 말할 수 있게 되기를 바랍니다. 나는 뭐 무슨 대학 나왔고 뭐내 직업은 뭐다그러면 마귀가 여러분을 조롱할 것입니다. 그래? 나는 돈이 얼마나 있고 나는 지식이 얼마나 있고 나는 인간적으로 얼마나 잘났고 이렇게 여러분 어떤 사람 명함 보면 명함이 앞뒤가 빡빡한 사람 있어요 이렇게. 마귀가 여러분에게 당신의 이름이 무엇입니까? 내 이름은 속죄함입니다 우리 옛날에 부흥회 때 불렀던 찬성 속죄함이라는 찬성이 있었어요 속죄함 속죄함 주 예수 내 죄를 속했네 할렐루야 소리를 합하여 함께 찬송하세 그 피로 속죄함 얻었네 마음에 의심이 가득한 걸다 벗어버리고 예수 그리스도의 피로 우리 구원 받았던 거 아닙니다 여러분 회개하여 회개하여 주 예수 그리스도로 세례를 받으면 죄사함을 주십니다 오늘 우리 교회의 또 하나의 문제는 자기가 죽지, 않는, 죽지 않고 는 죽지 않 세례받고 죽지 않고 교회 나오는데 문제가 있고 또 하나의 문제는 성경 공부 지식이 부족한 것도 아니요 제자 훈련 받지 못한 것도 아니요 봉사와 헌신이 없는 것이 아니라 우리 많은 그리스도인들의 대부분의 신앙의 연약함과 갈등은 속죄함에 대한 확신이 없기 때문에 그렇습니다. 구원받은 기쁨, 확신. 오늘날 여러분들이 이 기쁨이 있기를 바랍니다. 회개하여 예수 그리스도 이름으로 세례를 받으므로 내 죄가 사함을 받았다고 하는 이 신앙 고백, 확신. 또 하나 있습니다. 죄사함과 또 하나 성령을 선물로 받으리라 그랬는데 그게 아니고 그 성경이 조금 표현을 오해하게 되어 있습니다. 성령의 은사들을 선물로 받으리라 또는 성령의 선물들을 받게 될 것이다 나는 여러분들이 오늘 성령의 능력들이 충만하게 되기를 바랍니다 나는 분명히 믿습니다 정말 예수 그리스도를 믿고 세례받고 그리스도 함께 죽고 살고 성령의 기름 부으심을 받은 사람에게 성령의 능력이 나타나는 것을 나는 믿습니다 나는 온누리 교회가 이 능력이 강렬하게 나타나기를 바라며 사도행전처럼 나는 사도행전의 모든 성령의 사건들이 온누리 교회의 경험이 되기를 바라며 그런 일이 실제로 있습니다 사도행전에 나타났던 모든 사도들의 내용, 신앙, 고백과 간증이 온누리 교회 성도들의 삶이 되기를 바라며 가능한니다 실제로 그런 일들이 있습니다 성령의 은사들이 나타나며 능력들이 나타나며 기적들이 나타나며 하나님이 함께 하신다는 증거들이 내삶 속에 있다는 것입니다. 여러분 생각이 완전 좋아요. 네? 어떤 사람은요. 혼자 그냥 미친 사람처럼 자꾸 웃고 돌아다니는 사람이 있죠. 빙글빙글. 그 이해하세요? 그래? 당신은 뭐가 그렇게 좋아서 웃느냐고. 자이 성령의 은사들은 누구에게 주어지는 것입니까? 39절을 보시기를 바랍니다. 시작. 우리 하나님이 얼마든지 부르는 부르시는 자들, 기다 줄쳐두세요. 얼마나 좋은 말이에요? 우리 하나님이 부르시는 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 모든 사람들 너나 내 자녀나 선택받은 이스라엘 백성들이나 이방인이나 주님 오실 때까지 인류에 존재하는 모든 사람들에게 이 약속과 축복이 주어졌다 할렐루야 왜 그런데 우리는 이것을 제한해야만 합니까? 왜 한국만 교회 부흥을 해야 합니까? 왜 한국만 영적 축복을 받아야 합니까? 아시아에 중국에 이북에 동남아시아에 비참하게 굶어가고 죽어가고 그지역으로 들어가는 수많은 영혼들이 있는데 어쩌여 우리만 구원을 받아야 합니다 하나님이 얼마든지 부르시는 모든 자들에게 이 약속이 주어졌습니다 이것이 바로 기쁜 소식이요 구원의 소식입니다 여러분 생각해 보십시오 기독교 진리란 간단합니다 그가 공부를 아무리 많이 한 신학박사라 할지라도 그가 교회의 경험이 아무리 많은 사람이라할지라도 그가 선교사라 할지라도 그가 어떤 누구라 할지라도 기독교가 주는 메시지는 간단합니다. 회개하고 주 예수 그리스도 이름으로 세례를 받으면 죄사함을 얻고 성령능력 받는다는 것입니다. 이 메시지. 선교사가 가서 해야 될 메시지는 요거예요 이거 하려고 하는 겁니다. 집지려고 하는 게 아닙니다. 회개하여 예수 이름으로 세례를 받으면 죄 사함을 받고 성령의 능력을 받아 능력 있는 크리스천이 된다는 것입니다. 40절, 40절 보십시오. 시작. 여기 재밌는 말이 나오죠. 여러 이 지금 보세요. 가슴이 찔러 어찌할 거라고 했던 그 사람들이 베드로의... 아주 명쾌한 대답을 들었습니다 회개하고 각각 예수 그리스토 이름으로 세례를 받으라 그리하면 너희들이 죄사함을 얻고 성령의 능력을 받게 될 것이다 이 말씀을 듣는 순간에 그들의 태도가 또 그렇게 달라질 수가 없어요 40절에 보면 은이 말씀을 들은 그들은 어떤 모습으로 변했습니까? 여러 말로 뭐라고 그랬죠? 여러 말로라는 말은 간증이 있겠죠 아니면, 간증이나 무슨 가르침이나 무슨 토론이나 이런 게 있겠죠. 요즘 원누리교회 식으로 말하면, 원누리반에 간다든지, 1대1 양육을 한다든지, 무슨 뭐, 오후에 뭐, 1대1 졸업식을 한다든지, 뭐, 간증 집회를 한다든지, 이, 이런 얘기들이, 부응회를 한다든지, 이런 여러 가지 방법들을 다 동원하여 두 가지를 했어요. 첫째, 뭘 했습니까? 여러 말로 뭐 했어요? 확증하는 일. 확인시켜주는 일을 했어요. 뭐 성경 공부란 무엇입니까? 확인시켜 주는 거지요. 하나님의 말씀이라다는 거를 그 사람이 믿게 해 주는 거죠 확인시켜 주었어요. 세례는 뭐예요? 내 구원을 확인시켜 주는 부가하지요두 번째 뭐였습니까? 권면했다. 서로 권면했다 여러 말로 확증하고 권면하면서 그들이 준 메시지의 요점은 이 폐약한 시대 구원을 받아라. 폐약한 시대 에 구원을 받아라. 그들은 전도하기 시작했고 간증하기 시작했고 권면하기 시작했고 상담하기 시작을 했고 가르치기를 시작을 했습니다. 한 사람 한 사람에게 증거했습니다. 세례는 각각 받는 것입니다. 이 엄청난 순간은 그날에 순식간에 전파되기 시작을 해서 몇 명까지 몇 명이에요? 3천명 지금 여기 앉아있는 수가 거의 3천명 이만한 사람들이 세례를 받았으니 물이 얼마나 필요했을 까요 이거 뿌릴라면. 3,000번. 이렇게 안 뿌렸으면 여당강에다 그냥 다 집어넣었을 거예요 그것이 하루에 있었단 말이야, 하루에. 우리가 오늘 오후에 세례를 받았어야 합니다. 여러분, 세례가 100명 정도 죽느냐? 그냥 진에 이빠진 다다 제가 그런 실수를 갖고 해요. 너무 힘들고 혀가 안 돌아가면 이름도 바꿔가요 그냥. 계속 꼭 이름표로 확인하고 합니다. 그렇게 힘이 들어요, 사실. 그러니 3천명이 세례를 받았으니 어찌했겠습니까? 뭐 세례 문답이 있었겠어요 거기 그날? 우리같이 무슨 간증집회가 있었겠습니까? 그날에 세례받은 사람이 3천명이었다 여러분 그 당시와 지금 인구 밀도를 비교해보세요 요즘 우리들 교회 열려면 자동차도 있고 전철도 있고 버스도 있고 니까 모일 수가 있습니다 그 당시 무슨 대중교통수단이 있었겠습니까? 그런데 그들이 그렇게 모인 것입니다. 4장 4절 그 다음 페이지 보면 은 4장 4절에 보면 은 무슨 말이 있습니까? 말씀을 들은 사람 중에 믿는 자가 많으니 뭐라고 그랬죠? 남자만? 5천명에 여자하고 애들은 다 뺐어요. 합하면 만명이 넘을 거예요. 5천명이 개수가 되고 그 다음부터 개수가 안 나와요. 많더라 많더라 이렇게 돼 있지요. 숫자가 안 나옵니다. 아마 5천명 이상 세, 세기가 힘들어요. 우리도 언젠가 수세 있는 거 포기할 거야 아마. 여러분 하루에 3천명이 며칠 지난다면 5천명이 남자만 그 당시에 2000년 전에 예루살렘에서 이런 일이 있다고 여러분 정말 믿으십니까? 이게 사도행전 우리는 너무나 시시한 경험들 속에 삽니다. 상식적인 경험 속에 삽니다. 하나님이 하신다는 것을 우리는 잘 모르고 살아올 때가 많습니다. 교회는 이런 경험을 해야 합니다. 이게 하나님의 일입니다. 하나님의 역사였습니다. 나는 오늘의 교회가 바로 이런 교회가 되기를 바랍니다. 숫자의 문제가 아니라 성령의 능력을 이렇게 힘있게 능력있게 체험하는 그런 교회가 되기를 바라고 우리 성도 한 사람 한 사람 속에 그런 간증 있게 되기를 바랍니다. 나는 지금 이사도행전 공부하면서 제일 흥분하며 기다리는 게사도행전3장에 안준베이가 이르며 걸으며 뛰며 찬성하며 발과 발목에 힘을 얻고 뛰던 이게 사도행전적 상징적 사건입니다. 성령받은 사람의 상징적 모델입니다. 여기가 나면서 안준베이가 내가 은과 금은 얻거니와 내게 있는 것으로 내게 주노니곧나서는 예수 그리스도 이름으로 걸으라그랬을때 그가 걸으며 뛰며 발과 발목에 힘줄이 생겼다. 여러분 하나님은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하십니다. 우리 하나님은 변하지 않습니다 여러분 이런 하나님의 성령의 역사에 동참하고 싶지 않습니까 능력 있는 사람 되고 싶지 않습니까 하나님은 얼마든지 부르는 하나님이 부르시는 모든 사람에게 이걸 다 주신다고 약속했습니다 남자나 여자나 남종이나 여종이나 노인이나 젊은이나 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라